0: 浪潮之巅第六章 ，IT 领域的罗马帝国，微软公司。2 0 0 0年夏天，我和同事正在跨欧亚的伊斯坦布尔参加一个大型学术会议。回到旅馆，看见电视机里居然说起了英语，而不是当地的土耳其语。仔细一看，微软董事主席威廉·盖茨三世，也就是我们所说的比尔·盖茨，穿着便装。表情严肃的发表着电视讲话。原来，历时持久的美国司法部控告微软一案终于有了出审结果。司法部经过多年的调查取证，终于找到了足够的多达一百四十六页的关于微软垄断和不正当竞争的证据。法庭法庭裁定，微软的垄断行为已经违违反了反垄断法。并构成对苹果、太阳、网景、莲花、Real Networks、Linux 等公司的威胁。作为补救，将强制的把微软拆成两个公司：一个操作系统公司和一个经营其他软件的公司。当天，微软的股票狂跌掉一半，市值从五千亿美元缩水到不到三千亿美元，从此便停留在了两三千亿美元的水平。在第二天晚上的千人酒会上，除了微软以外的所有人对这个结果都很高兴。这说明微软的垄断行为确实犯了众怒。在整个 IT 领域，微软永远是所有公司最可怕的敌人。微软靠它在操作系统上的垄断地位和无比雄厚的财力，在计算机领域几乎是无往不胜。二十几年来，微软作为计算机领域生态链上层的一个环节。一方面刺激着整个计算机领域的发展，另一方面，微软扼杀了无数有创新的大大小小的公司。今天，它仍然是世界上现金最多的公司，并且是市值最高的科技公司。微软里面有无数传奇人物，而他们的创始人和董事会主席盖茨自己就是一个传奇故事。他的故事早已经在全世界流传。我就不在这里赘述了，我只想介绍一下盖茨和微软是如何抓住和利用信息革命带来的机遇，建成一个 IT 帝国的。一双雄会，一九八一年在硅谷的库帕蒂诺是苹果公司的总部举行了一次危机领域的世纪双雄会。事业正蒸蒸日上的苹果公司创始人史蒂夫·乔布斯。邀请了刚刚拿下 IBM PC 操作系统合同的微软公司创始人比尔·盖茨洽谈合作事宜。乔布斯给盖茨看了新设计的麦金托斯个人电脑以及漂亮的基于图形界面的操作系统，还沉浸于拿下 IBM 大合同的盖茨一下子震惊了。这种基于图形界面加上一个小小的鼠标的操作系统，比他们的 DOS 不知道要强多少倍。前者使得计算机的操作比以前方便了许多，盖茨马上意识到，眼前这种虽然还不完善的操作系统代表了今后的趋势，而微软当时产品线上的所有东西都显得寒酸而落后。那一年，乔布斯和盖茨都是二十六岁，虽然两个人都是科技工业界的星星，但是没有人意识到未来年产至万亿美元的个人电脑工业。将由这两人来争天下。正春风得意的乔布斯当时并不了解盖茨这个人，他只是知道微软做事情蛮快蛮好。请盖茨来的目的是让微软替苹果开发应用软件。如果时光能倒流，乔布斯一定不会举行这次双雄会，因为后来大家知道，盖茨和微软都是不会甘居下甘居人下的。他们一旦瞄瞄上哪个领域，那个领域原有的公司离灾难就不远了。乔布斯在这次会晤中显得很傲慢，因为他有麦金托什这个宝贝在手；而在合作的谈判上，出了名的谈判高手乔布斯又斤斤计较，这两点都让盖茨很不喜欢表乔布斯。但他还是促成了交易，他答应为苹果开发三种应用软件，因为他对这种图形界面操作系统本身感兴趣。在计算机领域双雄的第一次交手中，乔布斯在合同上得了一个小便宜，但是盖茨才是真正的胜利者。二十六岁的乔布斯虽然是科技奇才，但是当时毕竟阅历和经验都不足，他太大意了。他无论如何都不会想到，在他面前这个衣着随便、戴着永远擦不干净的厚厚眼镜的计算机虫，日后几乎要了苹果的命。当时在乔布斯眼里，微软不过是一个靠卖 Basic 起家、阴差阳错拿到 IBM 合同的小小软件公司，连他的名字都是“微软件”，无论如何不能和他那个开创了整个维基工业的苹果相比。我们无法得知微软1981年财政的年度收入，因为他在1986年上市时只公布了1 984年以后的财政情况。但是可以肯定的是，微软当时的收入几乎微乎其微，因因为即使是在高速发展了几年后的1984年，微软已经为世界上的 80% 危机提供了操作系统时，它的营业额也不过是区区1亿美元。直到1990年，微软发布 Windows 3.0 并成为软件霸主时，它的营业额才达到了苹果同时期的五分之一。乔布斯不是神仙，很难料到比自己小得多的微软以后会威胁到自己。毫无疑问，乔布斯不经意的错误，等于告诉了盖茨今后个人危机操作系统发展的方向。我想，如果乔布斯年龄大上个二十岁，他绝对不会犯这样的简单的错误。在我的学校里，我的导师弗雷德·加里尼克院士。来约翰霍普金斯大学之前，曾在 IBM 担任要职。因为，因此我们经常要去 IBM 做报告。但是每次去以前，贾里里克都要确认我们的报告里的每一页内容都是已经公开发表过的。原因很简单 ，IBM 有世界上最好的科学家和工程师，他们可以用比。比你更快的速度，将你没有发表的想法实现申请专利，并且发表。在这次双雄会上，乔布斯犯下了两个大错误。首先，他自己没有意识到操作系统在今后整个危机时代的重要性，即危机工业统治者可能不需要制造计算机，而只需要控制操作系统，否则他不会过早的给别人看他还没有上市的产品。第二。也是更重要的，他低估了盖茨。他给谁看都可以，就是不该给盖茨这个人看。乔布斯和盖茨都意识到了危机及其相关工业将是一个大产业。事实证明，这确实是一个万亿美元的大产业。我们在前面已经分析过，计算机工业比任何行业都容易出现垄断公司。乔布斯和盖茨都想做垄断者，但是他们的方式不同。前者是想做原来 IBM 那样的垄断者，从硬件到软软件全部垄断，这后来证明是行不通的。而盖茨的天才之处在于，他在危机工业刚刚开始的时候就意识到了，只要垄断操作系统，就间接垄断了整个行业，因为操作系统和别的软件不同，是在买了计算机时预装好了的，一般用户没有选择权。而其他的软件用户则有选择权。所有的应用软件又必须在操作系统下开发，因此操作系统必然会在自由竞争后率先出现的“赢者通吃”的垄断局面。而十年前 ，IBM、苹果和微软三家公司都有垄断危机操作系统的可能性，另外三家公司 n o v e l 太阳和甲骨文也有可能从中分到一杯羹。二十年后的结果是微软一家独大，不仅三不仅后三家公司的设想的网络操作系统没有成功 ，IBM 和苹果这两个曾经雇佣了微软的公司，也都被当年的店小二打得落花流水。虽然说条条道路通罗马，但是成为罗马帝国的路只有一条，就看谁能找对了。让盖茨和乔布斯生于同一时代是一件很遗憾的事。因为他们两个人注定要有一人成功，一人失败。在技术嗅觉上，乔布斯好于盖茨，但是在商业眼光和经营上，盖茨要强于乔布斯。